0: Hola, hola, buenos días por aquí, buenas noches por otros lugares. Una de las, uno de los libros que, que siempre, siempre me hacen recordar a ese espacio del amor, ¿no? Es un libro de Sergio Sinai. Y se trata así, El buen amor, un camino hacia los encuentros posibles. Sergio Sinay es una persona que, que la verdad, sus libros costan mucho reflexionar. ¿no? Sergio Sinay es un consagrador, investigador de los vínculos humanos y autor de obras de éxito como Esta noche no querida o El arte de vivir en pareja. Y entre mis manos tengo este libro, que hace muchos años lo tengo, mi librería Y voy a un poquito de este pequeño extracto del libro, que habla sobre el amor, nuestros amores y el buen amor. Dice algo así. Un autor que admiro, dice que uno siempre escribe sobre lo que necesita aprender. Creo que es así estoy convencido también de que uno escribe sobre lo que más conoce. Sus vivencias, sus experiencias, sus pensamientos, sus búsquedas, sus preguntas, sus descubrimientos, sus incógnitas, los misterios con que convive, sus alegrías, sus dolores, su esperanza, su decepción, sus utopías, sus batallas, Creo que cada uno de nosotros es el más autorizado, experto en sí mismo, en lo que tiene y en lo que no tiene, en lo que sabe y en lo que no, en lo que puede y en lo que no. Este libro no pretende ser una prescripción amorosa, un decálogo acerca del amor, ni un código sobre los vínculos afectivos. La mejor manera que encuentro para describirlo es decir que se trata de la exposición ordenada de una serie de reflexiones, vivencias, sensaciones, comprobaciones, descubrimientos que he recogido a lo largo de mi propia experiencia amorosa. Esto se complementa con el aprendizaje obtenido a lo largo de años de compartir amistades y vivencias. De ser acompañado, privilegiado de hombres y mujeres, que en talleres, seminarios, laboratorios, las experiencias que he diseñado y coordinado, protagonizaron y protagonizan la siempre renovada y conmovedora exploración de sí y de sus vínculos. Uno de estos hombres, su nombre es Carlos, dijo una noche al final de una cena fraternal, compartía varios amigos, y luego de contarnos el final de la relación apasionada y tormentosa que durante un tiempo había mantenido con una mujer, a esta altura de mi vida, no busco un gran amor. Lo que necesito es un buen amor. Sus palabras quedaron en mí con profundidad, perduraron a lo largo de los días, dispararon ideas, intuiciones, recuerdos, aproximadamente a aproximaron certezas, sin que entonces yo lo supiera. Allí había empezado a ordenarse este libro. El mundo se mueve entre guerras, desencuentros, sucesos científicos, saltos tecnológicos, crisis económicas, incertidumbres, expectativas, revoluciones informáticas, transformaciones sociales y culturales. El planeta se convulsiona en ese ojo del huracán que solo se repite cada diez centurias. El cambio simultáneo de siglo y de milenio. Me medio del formellino, lo que me llama la atención es el malestar amoroso que tiene ese escenario. Lo digamos o lo callemos, lo tengamos presente de forma consciente, o la ignorancia. Lo admitimos o lo neguemos, con aceptación o revelándonos, advierto que la mayoría de hombres y mujeres estamos inquietos por el rumbo de nuestra vida afectiva. Los que están en pareja muchas veces viven esa experiencia como un mal necesario. Peor es nada, y con la sospecha de que la felicidad está en otra parte. Quienes se encuentran solos con mucha frecuencia creen que el remedio para todas sus inquietudes estará en una pareja y desplazan o postergan todo lo que vaya en esa dirección. Hay otros que van de desencuentro en desencuentro echándole la culpa al destino, a la mala suerte o a los defectos de los demás que, según ellos, son fóbicos, histéricas, egoístas, abusivos, aprovechados, etc. Todos con buena fe, con sinceridad, con tozudez o con resignación insisten en creer en el amor, o terminan por descreer de él. Pero, ¿qué es el amor? Desde qué existe la especie humana, poetas, filósofos, psicólogos, bioquímicos, teólogos, pensadores de diferentes orígenes y orientaciones y opinólogos de ocasión, han intentado capturar una definición a esa categoría que finalmente se revela inapreciable. Cualquiera de esas definiciones es el amor, y ninguna lo es. Habrá otras y serán tan útiles o inútiles como las anteriores. No es mi intención agregar otra perla a ese collar, no lo tengo, no la tengo. En principio me parece más importante observar lo que el amor o lo que cada uno define así, nos provoca lo que mueve en nosotros, qué cosas oculta o ilumina, qué tipo de vínculos nos conduce. ¿Estoy dispuesto, desde esa perspectiva, a sostener dos afirmaciones? Toda corriente, sensación, energía, sentimiento, emoción, vivencia, experiencia o impulso que reciba el nombre de amor Necesita de la asistencia de por lo menos dos seres para manifestarse. Ninguna corriente, sensación, energía, sentimiento, emoción, vivencia, experiencia o e impulso que hiera, desmerezca, descalifique, discrimine, elimine o destruya a alguien. A quien lo ha experimentado, a quien lo recibe, puede nombrarse como amor. Creo importante aclarar porque el olvido de estas cuestiones provoca mucho daño y confusión. Así es como veo a personas que se precian de gran capacidad de amar, pero jamás establecen un vínculo con otro. O me encuentro con otras que van por el mundo escribiendo sus heridas, pérdidas, desengaños, penitencias amorosas, como si fueran medallas. Son tanto los hombres y las mujeres que integran Ambos grupos, me resulta natural creer que el malestar amoroso es una gran epidemia con la que debemos convivir durante el nuevo milenio. No me propongo analizar aquí las causas con detenimiento, pero quiero dejar algunas hipótesis planteadas. En los últimos 40 años se ha producido profundas transformaciones en los roles de la mujer y empiezan a producirse los del hombre. Esto afecta a la sexualidad, a la pareja, a la familia. Los modelos de femenino y masculino están en transición y esto necesariamente influye sobre las relaciones. A pesar de todo esto, las ideas acerca del amor, la pasión y la pareja, que fueron funda fundacionales de la mitología amorosa occidental, siguen vigentes. Imprendan profundamente nuestras creencias, conductas y sentimientos. Cuando podemos quitarnos la pesada carga de prejuicios, expectativas, creencias y mandatos que nos han inoculado acerca del amor, queda en evidencia nuestro profundo analfabetismo amoroso. Cada una de estas hipótesis puede ser desplegada y explorada. Pero no la haré hoy, y aquí. Este libro no se propone indagar los porqués del amor. Mi intención es más precisa. Las condiciones del buen amor son una propuesta acerca del cómo de nuestra experiencia amorosa. Creo lo más importante, atender el malestar. ¿Cómo podemos amarnos de una manera afectiva, enriquecedora, emocionalmente sanadora, fortalecedora y transformadora? Solo el solo planteamiento de esta pregunta permite empezar a rastrear nuestros recursos y potenciales amorosas. Nos pone en contacto con nuestra interioridad esencial, Nos saca del pantano de las ilusiones apasionadas, que suele ser el camino más directo hacia la frustración, el dolor y la suma de heridas. En vez de preguntarme por qué me pasó, que me pasó en mi tránsito afectivo, quizás me resulte más iluminador contarme cómo afrontarme en el aquí y el ahora de mi vida, mi vínculo con el otro. Me interrogo acerca de la conexión inmediata con mi presente, por quién soy hoy, con lo que tengo, con lo que necesito, con lo que puedo, con lo que siento sobre qué condiciones esenciales juntaron esa relación. Esas son las preguntas, esas son las que llamo yo condiciones del buen amor. Cuando vuelvo los porqués, me encuentro girando en un círculo vicioso de interpretaciones tan válidas son válidas una con otra. Insisto en hablar del buen amor y hago de esto una cuestión de principios. Todos hemos visto y experimentado varias formas tóxicas, daninas, limitadoras de algo que suele llamarse amor. Si eso puede denominarse así, creo que tenemos el derecho a otra cosa, a una energía que puede identificarse como el amor. Eso que nos, nos, nos lo merecemos, que podemos aspirar a ser protagonistas, sucedores y receptores porque creo que el buen amor es posible, porque lo experimento en mi vida y he aprendido a diferenciarlo de otras formas, porque una silenciosa y feliz comunidad de hombres y mujeres hace propia esa vivencia en sus relaciones. Estoy convencido de que vale la pena conocer las condiciones que lo alimentan y experimentarlas. Este libro, nos propone, este libro no propone ni un programa, ni una fórmula, ni una receta, cada persona es única. Cada, cada experiencia de buen amor también. ¿Cómo uniformarlas entonces? Hay factores esenciales comunes en todas las vidas, experiencias humanas, que nos permiten encontrarnos y bien amarnos. Este libro gira en torno a ellos y es, en, su, en, su, en suma, una propuesta para hacer del amor un fruto de nuestra propia lección y responsabilidad, para que dejemos de ser objetos del azar y de la ignorancia emocional. y Nos convirtamos en sujetos amorosos, plenos, amados y amantes, por propio derecho y elección Y cuando leo este tipo de lecturas, muchas veces eh, se me brillan en la mente muchas historias. Historias de personas que vas conociendo en el camino. Historias de, de esos viajes ¿no? que todo terapeuta o las personas que trabajamos dentro de la terapia nos nos, nos conduce ¿no? a conocer este tipo de, de situaciones o de momentos. ¿no? Um, recuerdo una ocasión en una, una terapia con una persona que estaba en ese en ese cambio amoroso. ¿no? Y eso también pasa mucho también en las relaciones de pareja. ¿no? Lo que le llamo yo la validación. La validación es cuando, por ejemplo, estás con una pareja, llevas a lo mejor tres, cuatro, cinco, seis años, y te das cuenta de que te falta algo en la pareja. Y automáticamente, para validar si realmente estás con la pareja correcta, automáticamente, tanto el hombre como la mujer, porque esto no es un caso solo de, del hombre o de la mujer, surgen esas aventuras. Que pueden ser unas aventuras en las cuales pues, esa persona, esa pareja, pues no tienen relaciones entonces buscan la validación o la búsqueda de otra persona para validar exactamente esos vacíos internos que, que la, la persona en ese momento no tiene, ¿no? Porque no tiene relaciones. Y muchas veces, esa persona a lo mejor busca a otra persona para validar y también sentirse valorada. ¿no? muchas ocasiones... Muchas parejas buscan a, a otras personas para decir, ajá, me puedo de nuevo enamorar de otra persona. O la persona que yo estoy viendo en ese momento, que camino por la calle y de repente me atrae esa persona. ¿no? Pues muchas veces esa persona pues dice, ajá, me siento... Se fijan en mí. ¿no? Y eso también pasa sobre todo mucho en las mujeres, pero también en los hombres y cuando estábamos trabajando ese, ese tipo de situaciones, ¿no? pues obviamente se notaba ¿no? eso que estoy comentando, ¿no? esa parte de validar eso que le faltaba a la persona. ¿no? Y a lo mejor no era el sexo, porque muchas personas en este momento, en esta, en esta situación que estoy comentando, no era el sexo lo que le invitaba a reconectarse con esos vacíos, sino la experiencia que era de sentirse de nuevo enamorada, o sentir de nuevo el amor. Porque también había una fluctuación cuando estaba esa persona con la pareja. Y tenían, digamos, una relación de varios años, pero a la vez tampoco era una relación que, digamos... Existir es amor, ¿no? Y eso pasa muchas veces en las relaciones de pareja. Los primeros años, todo es muy bonito, el enamoramiento, los primeros días, ¿no? Luego la convivencia es algo que muchas veces fluctúa ¿no? en todas las relaciones. Y siempre pasa eso, las fluctuaciones y, y buscarse, como comentaba otra persona, para sentirse querida muchas veces. Y así pasa muchas veces en muchas relaciones. Cuando pasa ese tipo de situaciones hay algo que le pasa mucho a las personas también. Que es el vacío. ¿A qué me refiero al vacío? Muchas personas piensan que por tener sexo con otra persona aunque tengan pareja sienten que van a llenar esos vacíos y sienten a la vez también que se van a sentir mejor. ¿Y qué pasaría si esa persona en ese momento con esa situación ¿no? terminan la relación sexual con esa persona que conocieron? ¿Y cuántos momentos va a tener esa persona en su cabeza? A veces las personas no se dan cuenta de eso. Y en uno de también de los libros que también recomiendo mucho cuando se toca temas de, de pareja y demás, es un libro de Pablo Coelho también, que habla sobre este tema. Creo que se llama Siete Minutos o algo así, el libro de, de Pablo Coelho, ¿no? Y a veces nos dejamos llevar por la pasión muchas veces, ¿no? Y otras veces también perdemos esa pasión. Ser apasionados o no ser apasionados, al final, tiene que ver mucho con la parte del ser de cada persona. ¿no? Hay muchas parejas que también están como tirando del otro para que le dé aquello que ella necesita, ¿no? tanto el hombre como la mujer. Y a veces no somos conscientes de eso pensamos que estamos en una relación de pareja que todo es magnífico, todo es maravilloso. ¿no? Pero hay también muchos vacíos emocionales. Ya no nos damos cuenta de eso. Quizás es porque nos hemos acostumbrado tanto a la convivencia en ocasiones ¿no? que nos olvidamos del otro, de la conexión del otro, de la conversación. ¿no? Y yo creo que por eso... La mitad de las veces, muchas parejas tienen que ir a sexólogos, a psicólogos, a hacer ese trabajo personal. El darse cuenta de que en algunas ocasiones hay esa fluctuación, como comentaba, ¿no? O esa falta de deseo, muchas veces. O esa falta de afecto, también. que tampoco le podemos dar al otro que lo que nosotros no tenemos, ¿no? Pero más allá de tener ese afecto hacia el otro es la comunicación. Yo creo que la comunicación se basa en, no solo en la comunicación que tengas ¿no? con tu pareja sino también hasta qué punto te hables con la pareja a experimentar determinadas cosas. Y sobre todo cuando una pareja a lo mejor lleva muchos años y siempre... Siempre estas personas siempre buscan, por ejemplo, un sesólogo para que realmente les ayude a, a experimentar otro tipo de sensaciones. Y al final es algo que uno con el tiempo se da cuenta de este tipo de experiencias. ¿no? Y cuando se habla de sexualidad, así, no, no es un tema que sepa mucho, pero sí a, cuando uno lee, cuando uno se documenta, ¿no? se, nos damos cuenta de que hay tantos tabús que muchas veces cuando una persona explora en la literatura cuando uno explora en documentales ¿no? nos damos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos que aprender. Por eso yo creo que uno de los éxitos tan grandes que hubo en las librerías fue ese famoso libro ¿no? Las sombras de Grey. Y a veces también cuando cuando veo ese tipo de información, a veces me pregunto ¿no? ¿hasta qué punto el ser humano le hace falta experimentar determinadas cosas? Es la vida. ¿no? Porque al final de cuentas nos damos cuenta del éxito que tuvo ese libro y por qué tuvo el éxito. Al final, el estímulo del ser humano por descubrir, por experimentar nuevas cosas es, es algo que Siempre el ser humano va a vivir y va a experimentar. Es como, como esos niños, no como comentaba en otras conferencias, que siempre están buscando la piruleta o algo para endulzarle su vida. no Y al final de cuentas, el, el reconocer en cómo estás con la pareja, el reconocer hasta qué punto estás en esa situación en la cual te sientes comprometido, y comprometido me refiero a hasta qué punto estás en esa relación firme, con firmeza. Porque muchas personas les pasa eso. Pierden esa firmeza en las relaciones de pareja. O Sean por situaciones que pueden ser desde la familia, por ejemplo. Otras personas también pueden ser en la pareja por temas de hijos. Porque... Yo he conocido casos también, tanto de mujeres como hombres, porque tampoco me gusta generalizar, ¿no? De hombres que, por ejemplo, no se atreven a tener una relación de pareja con una mujer que haya tenido hijos, ¿no? Está separada y de repente tiene hijos. Y muchas veces hay muchos conflictos en ese, en ese tipo de situaciones, ¿no? muchas veces por por el tema de, de los ex famosos ¿no? pues esas relaciones tóxicas que muchas veces se viven y en ocasiones también por parte de la familia yo he conocido casos de de personas que estaban muy enamoradas y de repente la familia la estaba presionando ¿no? a convivir por ejemplo dentro del ciclo familiar, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, que de repente se cuando te casas, te casas con la persona ¿no? con la cual con la, con la, con la estás, no con la familia. ¿no? Eso no, no significa que vayas a visitar a la familia de tu pareja. ¿no? Otra cosa muy diferente es cuando digamos que la familia te cuestiona y te dice, no, no, es que tú tienes que vivir. Que dentro de ese ciclo familiar dentro y tu casa va a ser la nuestra ¿no? y eso pasa mucho en las culturas eh, como comentaba en otra conferencia eh, las culturas por ejemplo de la India ¿no? en esa película solo un beso ¿no? que yo muchas veces comento esa relación entre la familia ¿no? que no acepta a lo que es el el novio, ¿no? Porque es de una cultura totalmente diferente, porque a lo mejor determinados estudios no, no está en ese momento de, de estabilidad, ¿no? O la manera en la cual las personas están ese, dentro de ese ciclo ¿no? de estudios de, de economía y, y demás cosas. ¿no? Eso también muchas veces afecta. A la pareja. Somos conscientes o no, pasa muchas veces. Y al final, no solo eso, sino también otro, otras otras cosas que pasan muchas veces en, en las parejas, es la falta de entendimiento. Sobre todo en la convivencia. Cuando, por ejemplo, estás con una pareja y de repente determinadas situaciones en la rutina diaria, ves que eso no lo vivías cuando estabas eh, conviviendo o más bien enamorando de esa, de esa persona. ¿no? Y es como una adaptación que tiene que ver también mucho algo que, que las parejas muchas veces también necesitan, que es la educación emocional. ¿no? El cómo trata al otro en ese momento, porque no es lo mismo eh, como comentaba, ¿no? estar enamorado de una persona y luego la convivencia que te lleva a situaciones que en su momento no veías. ¿no? Y por eso muchas veces las parejas rompen también. Porque se dan cuenta de que no pueden aguantar la manera de vivir del otro. Yo creo que cuando vemos este tipo de situaciones, lo primero que buscamos es alguien que nos invite un poco a a esa conversación, ¿no? para entablar ese esa unión entre diferentes mentes, que al final todo todos son una, ¿no? cuando convives con la pareja. Y al final tener una relación significa también un compromiso. Pero no un compromiso con la otra persona, sino un compromiso entre las dos personas. Tienen que estar dentro de ese ámbito, ¿no? que muchas veces los pueblos opuestos se atraen ¿no? y al final es una vivencia que uno tiene que experimentar también ¿no? bueno quería comentaros esa pequeña charla que di hoy y recomendaros este libro que para mí es un, un libro para para leer para analizar ¿no? siempre me gusta cuando hago una charla aquí en busca de la parte interior que la gente busque, no una respuesta porque como dicen muchos la respuesta la tenemos nosotros ¿no? pero a veces es bueno analizar lo que, lo que vemos, lo que observamos lo que nosotros mismos le buscamos en nosotros ¿no? y que alguien nos invite a reflexionar a, a buscar esa parte que muchas veces eh, con el tiempo con los momentos del diario de vivir pocas veces nos paramos a pensar ¿no? y yo creo que siempre tenemos que tener espacio para reflexionar si no reflexionamos con lo que estamos viviendo en nuestra vida que nos queda no? estar pegados o sobrepegados a algo para que nos dé siempre unas respuestas en nuestra vida yo siempre recuerdo las palabras de un coach que tuve hace muchos años que cuando, cuando alguien le, le preguntaba, ¿no? ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago el otro? Es que siempre tienes que buscar a alguien, ¿no? La respuesta de un coach que te diga. Y el trabajo es más, más interno. Todos los que alguna vez hemos trabajado las terapias, este mundo holístico, eh, incluso también en psicólogos, en psiquiatras, aunque son en diferentes ramas, nos estamos abriendo también a que los psicólogos también valoren un poco lo que son las alternativas. Algunos son más estéticos, porque muchas veces, cuando uno se enfrasca demasiado en el estudio, tampoco se abre a otras realidades. Y yo siempre soy una persona que siempre indago en mí primero, para expresar lo que uno llega a sentir en cada momento. Por eso, como digo siempre, yo soy una persona que me tomo mis tiempos cuando analizo las cosas, me tomo mi, mi momento para pensar qué puedo dar a los demás, sea en una charla, en una conferencia, en una reflexión. Pero siempre llegando a esa parte que muchas veces no se llega, a esa parte humana. Yo creo que todas las personas que se toman el tiempo de escuchar una grabación o un audio en directo, siempre son personas que se están tomando el tiempo para ir más adentro de ellos mismos. Porque podrían estar haciendo otro tipo de cosas, ¿no? tomándose un café o, o preparándose para ir al trabajo. Y aquí son casi las 8 de la mañana, y al final de cuentas te das cuenta de que cuando una persona está en ese momento de, de poder, de autopoder, como comentaba en la antes de la conferencia, ¿no? la vibración es totalmente diferente. Ya no tienes un guión, ya no tienes una manera en la cual te conectas con algo que está escrito, ¿no? si no te conectas con esa esencia. Y eso es algo que muchas veces... deberíamos de conectarnos siempre. Quizás lo que digas sea muy reflexivo para algunos. No se toman... o no, nunca han indagado lo que es la esencia por sí mismo Pero yo hace muchos años... en uno de los vídeos de YouTube... había puesto... Que yo había perdido mi esencia en algún momento. Como todos en algún momento perdemos nuestra esencia. Quizás por las situaciones en las cuales vivimos. Quizás por las personas que van, eh, van cruzándonos, cruzándonos en nuestro camino. Y todos al final de cuentas estamos experimentando diferentes sensaciones. Quizás de una manera más emocional quizás de una manera más constructiva y yo creo que los años no es algo que, que importe mucho y sobre todo a mí muchas veces me sorprende cuando te das cuenta estas personas es de 40, perdón de 60 años siguen cultivándose tanto en el amor tanto en el crecimiento personal y eso me invita muchas veces a la reflexión. ¿no? Porque nunca han dejado de ser niños. Nunca han dejado de aprender. Porque los niños son curiosos. ¿no? Y todas estas personas que tienen esa edad, 50, 60, 70 años... Cuando ya tienes todo en la vida, cuando ya, digamos, que ya tienes tu jubilación, cuando ya tienes, digamos, un estado en el cual estás como viviendo la vida de otra manera, sigues creciendo. Y eso es algo que me invita siempre a la reflexión. Sobre todo cuando lo veo mucho cuando camino por la calle y de repente... Veo a un viejecito, una viejecita sentado en un parque, y ves que, que el viejecito pues está observando ¿no? el parque, la, la fuente, las palomas, ¿no? Y la otra señora, pues, agarrado a este señor, ¿no? O haciéndole una caricia en la mano. ¿no? Ese tipo de situaciones a veces hace pensar también mucho. Quizás porque en esos momentos han pasado tantas cosas que a veces no nos damos cuenta. Y esto pasa mucho en los pueblos. en las, las ciudades no tanto, en los pueblos quizás más. Porque quizás por la forma de vivir. Aquí en Galicia, por ejemplo, en la zona de los pueblos se vive de una manera totalmente diferente que en la ciudad. Y muchas personas que viven en ciudades muchas veces necesitan expandir su mente cuando se van, por ejemplo, a un lugar de la naturaleza, ¿no? Como puede ser un pueblo. No por el monte, ¿no? Por las cabras, ¿no? Porque muchas veces es algo que, que me parece curioso, ¿no? Cuando las personas hablan de Galicia, ¿no? Y nos ponen ese acento gallego, ¿no? Al final todos son culturas, todos son experiencias, ¿no? Y, y cada persona en televisión, cuando vemos eh, la manera de ser de cada persona, nos damos cuenta de que no todo lo que se ve en televisión siempre es algo que es así en la vida. Sobre todo cuando comentaba la, la última vez, ¿no? De, de cuando viajas. Y ves las culturas y ves la manera de ser, ¿no? Pues obviamente ves que la realidad que ves en televisión es totalmente diferente cuando estás en un país. Sobre todo porque al ser extranjero en otro país, muchas veces la, la manera, el trato, la forma de, de tratarnos a los extranjeros es totalmente diferente. Y eso es algo que valoro mucho las veces que tuve la suerte de viajar y de encontrarme con amigos de otros países. De muchas veces vivir experiencias muy lindas, de, de recuerdos, de, de, de momentos en los cuales dices, caray, cuántas experiencias tienes, tienes que contar, ¿no? Y bueno... <coughs> Hasta aquí esta pequeña charla, ya me pica un poco la, la garganta. Y, y gracias a todos por tomaros el tiempo de, de escuchar esta, esta reflexión y esta invitación a de esta serie de libros y reflexiones. Nos escuchamos pronto. Gracias por ser, pero sobre todo gracias por estar.